0: Logo de cara eu tenho que dizer uma coisa. Eu não quero parecer profano nem nada, mas já parou pra se perguntar em como um demônio pode ser mais humano que a própria humanidade? Bom, se tu já se perguntou isso ou tem alguma curiosidade de saber o que seria isso que eu tô comentando? Bom, seguinte. Agora eu vou fazer a análise da obra Devil Man Cry Baby, que é uma adaptação da obra Devil Man do Guanagai que a Netflix fez em 2018. E antes de eu começar a me aprofundar em qualquer assunto, seguinte. Eu vou passar uma sinopse pra vocês, que eu mesmo redigi aqui rapidão, e é o seguinte. Devilman é um mangá japonês escrito por Guanagai, o qual surgiu com base em outra obra do mesmo autor, o Dzemon Lord Dante, trazendo como protagonista aquele Fudou que após estar em contato com o demônio Amon, se torna um mestiço de um com demônio. Um Devilman, basicamente. Um homem demônio. De início, a obra ela aparenta ser apenas um choneizão de porrada, sabe? Sem é uma história lá, o que você não vai esperar um plot twist futuramente. Mas, conforme vai passando os episódios, a gente percebe o quão impactante a obra é. Tendo seu clímax no final da obra, nos mostrando um plot totalmente condizente, o qual pega todos desprevenidos, pelo menos comigo foi assim, e totalmente coeso, né, com o que nos foi apresentado cada episódio. E, seguinte... O nosso personagem principal aqui é o Akira Fudo Ele é um nerdzão bem estereotipado de mangá, até de Hollywood se a gente for pra analisar Tendo algumas pequenas características que o diferem de outros Mas um grande destaque que temos é a sua história e como ela toma um rumo completamente sombrio e atormentador Afinal, ele sendo uma pessoa de boa índole e coração puro Isso vai acabar criando uma uma divergência moral e ética com um demônio dentro dele. Afinal, o demônio que eu falo aqui é um demônio seu mais puro estereótipo. Algo mau, cruel, sabe? Bem punk das trevas. (risos) E logo de cara a gente percebe como que essa dualidade cria uma persona nova do Akira, né? Como que isso muda ele tanto fisicamente quanto mentalmente. É bem interessante isso. E o que mais nos chama atenção é o gráfico, né? Onde o autor, ele não poupe esforços nenhum, seja gráfico ou não, para nos mostrar o quão grotesco um demônio pode ser, mostrando violência os instintos mais primitivos que os humanos têm, e foram criados antes mesmo de qualquer racionalidade, né? E o maior medo do nosso personagem é justamente machucar qualquer pessoa da humanidade, afinal ele é bem empático, né? ele é bem tem bastante amor, né? E ele tendo essa criatura brutal dentro dele... É uma dualidade que fica sempre se esbarrando, né? Criando um conflito interno, né? Tipo, nossa, cara, ferrou. O que eu vou fazer? Como que eu vou lidar com isso? Aí o que acontece é que a empatia da Akira, ela acaba se sobrepondo a essa persona do Amon e meio que ainda mantém um, entre inúmeras aspas, um controle sobre o que ele, o que ele faz, né? Quando ele tá transformado em Amon e tal. E, assim... Por um outro lado, a gente tem a representação do medo que a humanidade possui, né? Sendo representada na obra como um mecanismo que ativa atos cruéis e ignorantes com aquilo que é desconhecido. Querendo ou não, qualquer coisa que seja desconhecida causa um medo e um receio do ser humano, né? Quem aí não tem medo de barata que sai tacando chinelo e sai correndo pela casa? Obviamente que na obra é em outro nível, é em outro patamar, mas vou dar um exemplo mais que possa fazer mais sentido aqui pra vocês entenderem. Ao longo da história, a gente viu que o medo foi uma das maiores armas usadas em guerras, com ameaças e receios, os quais se mostram presentes até hoje. Afinal, quem não vai ter medo de um conflito nuclear ou bioquímico, né? Dizimando a humanidade em uma escala macro, totalmente enorme, dizimando todo mundo, restando só as baratas no final de tudo. (risos) Bom... O autor da obra, o Gonagai, do começo ao fim, ele joga o leitor em um abismo e vai socando ele até chegar num ponto em que você não vê mais a luz do sol. Você fica num abismo, o que quase cria uma depressão em você momentânea, fazendo você pensar sobre... Mano, o que eu acabei de ver? O que que aconteceu, velho? Mano, que isso, cara? Eu sou um monstro, tá ligado? Eu sou um bosta. É tipo isso, mano. Afinal, a obra nos indaga muito, né? Sobre se podemos ser considerados piores do que um humano, né? E É uma quase algo profano, né? Se a gente for parar pra pensar, mas deixando a religião de lado, não quero entrar nesse mérito em momento algum, afinal. Enfim, N motivos. A obra cria isso muito bem. Esse, essa relação do Akira com Amon e com o telespectador, né? Com o que tá vendo a obra, o que está lendo a obra. E seguinte, aqui eu vou entrar numa sessão de spoiler. Se você não viu a obra, aqui é a hora de você se retirar e ir pra Netflix e ver o anime ou o mangá ou o anime mais antigo. Tem os ovos também, que, nossa, são muito antigos e a animação pra mim é linda. Eu adorei. E seguinte, no anime a gente tem a Mickey, que é como se fosse uma irmã do Akira, né? E quando chega na morte dela, a gente conhece o lado brutal e escroto da natureza humana. Onde se mostra pior do que os demônios em si. isso cria um contraste muito interessante com a obra, né, porque do início ao fim você fica pensando, nossa, os demônios são maus, os demônios são ruins, olha o Akira, ele tá tendo que se controlar, ele tá tendo que trabalhar o demônio dentro dele, aí chega no final, cara, a humanidade se mata uma humana que não tinha nada, que só defendeu o Akira todo esse tempo, que viu a bondade nele, que viu que ele não era tão mal assim como a galera via. E matam ela de uma forma brutal, cara. Eu não vou descrever aqui. Se vocês quiserem, vocês veem no anime. Mas é de onda, é escroto, é horrível, cara. E, bom, vamos lá. A natureza humana aqui, ela é retratada aqui, assim. Independente de crença, independente de religião. Independente da racionalidade em si mesmo. Que a gente tem de controlar nossas ações. O medo se sobressai. E ele acaba criando atos. Faz a gente fazer atitudes, tomar atitudes, né? Horríveis e que... Simplesmente são condizentes com a vida real mesmo A gente vê isso no dia a dia Só que, só que em uma escala menor, né? uma micro escala E a gente percebe o desespero do Akira E a descrença que ele tem na humanidade, né? momentânea Onde ele começa a chorar e, tipo, as lágrimas do demônio aqui Nossa, parece até escroto assim falar lágrimas de um demônio né Tipo, nossa, algo profano né? Porque é música de heavy metal de... <risos> Vocês entenderam? As, as lágrimas do demônio aqui reflete, é um, um choro de sentimento, um choro de perda, um choro de humanidade, né, de ser humano. E parece até piada um demônio ter sentimento, mas o contexto da obra é justamente aquilo que mostra o quão foda o autor foi em colocar em pauta um assunto totalmente real e social, como a violência, né, a ignorância humana, querendo ou não, e até mesmo preconceito. A resolução que para entre, p- pelo menos por um momento, o caos aí na humanidade, na sociedade... É, um, é o relato da Mickey, que conviveu com o demônio, ela era uma digital influência entre aspas, e ela f- f- fez esse relato, né, essa carta. E o, o, o anime, ele começa a mostrar a o Akira sendo apedrejado, enquanto de fundo rola o relato da Mickey, e o Akira chorando, perguntando, nossa, mas vocês não veem? O que tá acontecendo? A humanidade se perdeu, até que chega uma criança e abraça ele. é nesse momento aí que a gente percebe que não é todo mundo que é mal né, que, que perde a razão. Que nem o um exemplo da criança. A criança é símbolo de futuro, de esperança, de renovação, né. E nesse caso aí foi a primeira pessoa que foi abraçar o Akira, independente dele aparentar ser humano, né. É, entre aspas, ela viu o que ele é por dentro. E isso é fenomenal. O Guanagai, ele faz isso de forma que não fica estranho. E não fica chucro, sabe? Fica bem sustentado e bem firmado durante o anime inteiro, essa ideia. E, bom, mais próximo ao fim da obra, o Akira ele ocasionalmente acaba descobrindo que seu amigo de infância, Ryo, era o Satã, sim, o demônio mais pica, mais malvado de tudo, tá ligado? E o plano dele era causar o apocalipse. Entretanto, o Akira ele, ele cai na real e fala: pô, vou ter que defender a humanidade, pá. Beleza, ele vai lá, ele tinha ciência de que era uma guerra que ele não podia ganhar, que esquece, esquece, fi. E aí, acaba que ele acaba morrendo, né? Entretanto, ele ganha a batalha. É uma vitória pro Akira, porque ele consegue criar dentro do pior dos demônios um sentimento. Um sentimento de perto, um sentimento de amor, um sentimento de felicidade. E cara, nesse momento, quando o, o, o Satã, né? começa a chorar, cara, e a punição divina de Deus começa a cair sobre a terra, o Akira morto do lado dele. Cara, é uma cena fantástica, esplêndida. Eu queria muito poder colocar ela aqui no Instagram, mas tenho receio, né? E quem tem curiosidade de ver a obra e se aprofundar mais nesse assunto, eu recomendo muito que vejam um o anime se si. e as outras obras que são desse mesmo universo, só que mais antigas ou, sei lá, contam outras coisas. A gente para até para analisar o quanto Akira ele vai ficando só vai jogando só vai sendo jogado para baixo do começo ao fim onde os outros de menos que ele conheceu vão sendo mortos um por um de maneiras que nossa você fica indignado cara você fica chocado em como o ser humano pode ser cruel e é aqui que eu deixo a minha questão a minha a minha eu vou indagar vocês agora fazer uma pergunta pra vocês vocês acham que de verdade o ser humano Ele é tão ruim quanto um demônio? Ou isso é só uma brisa de um autor de um mangaka do Japão? (risos) Obrigado por terem ouvido e... Até o próximo episódio, galera. Se inteira com a gente, que, que, que aqui o papo é de fã pra fã. Beijo.